0: Volume II, estratto dal capitolo 76 Gesù incontra i servi di Doras Rivedo il piano di Esdrelon di giorno, un giorno seminuvoloso di fine autunno. Nei campi sono rare coppie di buoi all'aratro e quello che mi fa pena è vedere che in certi luoghi sono gli stessi uomini che fanno l'ufficio dei buoi spingendo il vomere con tutta la forza delle loro braccia e persino del petto puntando i piedi nel suolo già smosso faticando come schiavi in quest'opera in cui faticano anche i robusti giovenchi anche gesù guarda e vede e il suo volto si fa triste fino al pianto i discepoli undici perché giuda è ancora assente e i pastori non ci sono più parlano fra loro e pietro dice piccola povera faticosa anche la barca ma cento volte meglio di questo servizio da bestie da soma e poi interroga maestro saranno già i servi di doras risponde simone zelote non credo i suoi campi sono oltre quel frutteto mi pare e noi non li vediamo ancora ma Pietro, curioso sempre, lascia la strada e va lungo una proda fra due campi. Sui margini di essa si sono seduti per un momento quattro magri e sudati agricoltori. Anelano per la fatica. Pietro li interroga, siete di Doras? No, siamo del suo parente però, e tu chi sei? Sono Simone di Giona, pescatore di Galilea fino alla luna di Ziv, Ora, Pietro di Gesù di Nazareth, il Messia della buona novella. Pietro dice questo con rispetto e la gloria con cui uno direbbe «Appartengo all'Alto e Divino Cesare di Roma». E molto più ancora. Il suo onesto viso splende proprio nella gioia del professarsi di Gesù. «Oh, il Messia, dove, dov'è?» dicono i quattro infelici. «Quello è, quello alto e biondo, vestito di rosso scuro». Quello che guarda ora qui, e sorride attendendomi. Oh, e se noi si andasse, ci caccerebbe? Cacciarvi? Perché? È l'amico degli infelici, dei poveri, degli oppressi. E mi pare che voi... Sì, siate proprio di questi. Oh, se lo siamo. Mai come quelli di Doras. Almeno abbiamo pane a volontà, e non siamo frustati altro che se si smette il lavoro, ma... «Sicché se ora il bel signorino Giocana vi trovasse qui a parlare, vi ci frusterebbe come non frusta i suoi cani». Pietro fa una fischiatina significativa, poi dice «Allora è meglio fare così». E, messe le mani a imbuto alla bocca, chiama forte «Maestro, vieni qui, ci sono dei cuori che soffrono e ti vogliono». «Ma che dici? Lui, da noi, ma noi siamo servi ignobili». I quattro sono esterefatti di tanto ardire, ma le frustate non sono piacevoli e se capita quel bel fariseo non vorrei averne una porzione anch'io, ride Pietro scuotendo con la sua manona il più esterefatto dei quattro. Gesù col suo lungo passo è dietro che arriva. I quattro non sanno che fare, vorrebbero correre l'incontro, ma il rispetto li paralizza. Poveri esseri, che la cattiveria umana ha reso di tutto impauriti. Cadono bocconi al suolo, aderando di lì il Messia che viene a loro. La pace a tutti coloro che mi desiderano. Chi mi desidera ha desiderio di bene, ed io lo amo come un amico. Alzatevi, chi siete? Ma i quattro alzano appena il volto dal suolo e stanno in ginocchio. E muti. Parla Pietro. Sono quattro servi del fariseo, parente di Doras. Vorrebbero parlarti, ma se arriva lui sono legnati, allora ti ho detto vieni. Su ragazzi, non vi mangia, abbiate fiducia. Pensate che sia un vostro amico. Noi, noi sappiamo di te, lo diceva Giona. Vengo per lui, lo so che mi ha annunciato. Che sapete di me che sei il messia che ti ha visto piccino e che gli angeli hanno cantato la pace ai buoni con la tua venuta che sei stato perseguitato ma che ti sei salvato e che ora hai cercato i tuoi pastori e, e li ami questo lo diceva ora queste ultime cose e noi pensavamo se è così buono di amare e cercare dei pastori certo vorrebbe un poco di bene anche a noi Abbiamo tanto bisogno di chi ci ami. Io vi amo. Soffrite molto. Oh, ma quelli di Doras è più ancora. Ma non importa, riprenderemo il tempo non riposando per il pasto dell'ora di sesta. Di, ragazzo, non sarei buono io di mandare avanti quell'arnese lì? È un lavoro difficile? Chiede Pietro. Difficile no, ma faticoso, ci vuole forza io ce l'ho fammi vedere se riesco tu parli ed io faccio il bove tu giovanni andrea e giacomo avanti alla lezione passiamo dai pesci ai vermi del suolo su pietro mette mano all'asse traversa del timone ad ogni aratro sono due uomini l'uno di qua l'altro di là della lunga stanga timoniera e guarda e imita tutte le mosse del contadino Forte com'è e riposato, lavora bene e l'uomo lo loda. Sono un maestro d'aratura, esclama contento il buon Pietro. Su, Giovanni, vieni qui. Un tore, un giovenco per aratro. All'altro, Giacomo e quel muto vitello del fratello mio. Forza! Ah, issa! E le due coppie di aratri vanno affiancate, rivoltando la terra e tracciando i solchi per il lungo campo. Sembra che abbiano fatto sempre i contadini. «Oh, come sono buoni i tuoi amici!» dice il più audace dei servi di Giocana. «Tu li hai fatti tali?» «Io ho dato una regola alla loro bontà, come tu fai con le cesoie del potatore. Ma la bontà era il loro. Ora fiorisce bene perché vi è chi la cura.» «Sono umili anche!» amici tuoi e servire così dei poveri servi. Con me non possono essere che coloro che amano l'umiltà, l'amitezza, la continenza, l'onestà e l'amore, soprattutto l'amore. Perché chi ama Dio e prossimo ha di conseguenza tutte le virtù e acquista il cielo. Anche noi potremo averlo, noi che non abbiamo tempo di pregare, di andare al Tempio, di neppure alzare il capo dal solco. Gesù dice, rispondete, è in voi odio verso chi vi tratta così duramente? È in voi ribellione e rimprovero a Dio per avervi messi fra gli infimi della terra? Oh no, maestro, è la nostra sorte, ma quando stanchi ci buttiamo sul giaciglio diciamo, ebbene, il Dio di Abramo lo sa che siamo tanto sfiniti che non possiamo dirgli di più di «Sia benedetto il Signore». E anche diciamo, anche oggi abbiamo vissuto senza peccare. Sai, potremmo anche frodare un pochino e col pane mangiare un frutto o versare dell'olio sulle erbe lessate, ma il padrone ha detto ai servi basta il pane e le erbe cotte e nel tempo della messe un poco d'aceto nell'acqua per temperare la sete e dare il vigore. E noi così facciamo infine si potrebbe stare peggio e io vi dico che in verità il dio di Abramo si ride ai vostri cuori mentre volge viso acerbo a coloro che lo insultano nel tempio con bugiarde preghiere mentre non amano i loro simili oh ma fra simili si amano almeno sembra così perché si venerano a vicenda con doni e inchini è con noi che non hanno amore ma noi siamo diversi da loro ed è giusto. No, nel regno del Padre mio non è giusto e diverso sarà il modo di giudicare. Non i ricchi e potenti, perché tali avranno onori, ma solo coloro che avranno sempre amato Dio amandolo sopra se stessi ed ogni altra cosa, quali il denaro, il potere, la donna, la mensa. E amando i propri simili, che sono tutti gli uomini, sia che siano ricchi o poveri, noti o ignoti, Dotti o senza cultura, buoni o malvagi. Sì, anche i malvagi bisogna amarli, non per la loro malvagità, ma per la pietà verso la loro anima, da loro ferita a morte. Occorre amarli di un amore che supplica il Padre Celeste di guarirli e redimerli. Nel Regno dei Cieli saranno beati coloro che avranno onorato il Signore con verità e giustizia, e amati i genitori e i parenti per rispetto, Coloro che non avranno rubato in nessun modo e nessuna cosa, ossia avranno dato e preteso il giusto anche nel lavoro dei servi. Coloro che non avranno ucciso né reputazioni né creature e non avranno avuto desiderio di uccidere, anche se i modi degli altri sono stati crudeli, da sollevare il cuore a sdegno e a rivolta. Coloro che non avranno giurato il falso, danneggiando il prossimo e la verità, Coloro che non avranno commesso adulterio o vizio carnale, quale che sia. Coloro che, miti e rassegnati, avranno sempre accettato la loro sorte senza invidie verso gli altri. Di questi è il regno dei cieli e anche il mendico può essere lassù un re beato, mentre il tetrarca nel suo potere sarà men che nulla, più che un nulla, anzi. Sarà pasto di mammona se avrà agito contro la legge eterna del decalogo. Gli uomini sono a bocca aperta ad odirlo. Presso a Gesù sono Bartolomeo, Matteo, Simone, Filippo, Tommaso, Giacomo e Giuda d'Alfeo. Gli altri quattro continuano il loro lavoro, rossi, accaldati, ma allegri. Basta Pietro a tenere allegri tutti. Oh, come aveva ragione Giona di dirti santo? Tutto in te è santo, le parole, lo sguardo, il sorriso. Noi non abbiamo mai sentito l'anima così. È molto che non vedete Giona, chiede Gesù. Sì, da quando è malato. Malato? Sì, maestro, non ne può più. Si trascinava già prima, ma dopo i lavori d'estate la vendemmia. Non sta più in piedi. Eppure lo fa lavorare quel, o oh, tu dici che bisogna amare tutti, ma è molto difficile amare le iene. E Dores è più di una iena. Giona lo ama. Sì, maestro, e io dico che è santo come quelli che per fedeltà al Signore Dio nostro sono stati uccisi con martirio. Hai detto bene, come ti chiami? Michea, e questo Saulo, e questo Gioele, e questo Isaia. «Ricorderò i vostri nomi al padre e dite che Giona è molto malato. Sì, appena finito il lavoro si butta sullo strame e noi non lo vediamo. Ce lo dicono altri servi di Doras. È sul lavoro a quest'ora? Se sta ritto, sì, dovrebbe essere oltre quel pometo. Fu buono il raccolto di Doras?» «Oh, celebre in tutta la regione! Le piante ebbero puntello per la frutta di grossezza di miracolo, e Doras dovette far fabbricare nuovi tini perché l'uva non avrebbe potuto essere posta in quelli soliti, tant'era. Allora Doras avrà premiato il suo servo? Premiato? Oh, signore, come lo conosci male!» ma Giona mi disse che anni sono lo colpì a morte per la perdita di qualche grappolo e che divenne schiavo per debiti avendogli il padrone fatto accusa di perdita per poca messe quest'anno che ebbe miracolosa abbondanza avrebbe dovuto dunque dargli premio no, lo frustò ferocemente accusandolo di non avere gli scorsi anni ottenuto la stessa abbondanza per non aver curato la terra a dovere ma quest'uomo è una belva, esclama Matteo «No, è uno senza anima», dice Gesù. «Vi lascio figli con una benedizione. Avete pane e cibo per oggi?» «Abbiamo questo pane» e mostrano una pagnotta scura tratta da un sacchetto gettato al suolo. «Prendete il mio cibo. Non ho che questo, ma io sono da Doras oggi e...» «Tu da Doras?» «Sì, per riscattare Giona. Non lo sapevate?» Nessuno sa nulla qui. Ma, diffida, Maestro, sei come una pecora nell'antro del lupo. Non potrà farmi nulla. Prendete il mio cibo. Giacomo, dai quanto abbiamo. Anche il nostro vino. Giubilate un poco anche voi, poveri amici, e per l'anima e per il corpo. Pietro, andiamo. Vengo, Maestro, non c'è che questo solco da finire e corre a Gesù congestionato di fatica si asciuga col mantello che aveva spogliato e se lo rimette e ride felice i quattro non finiscono di ringraziare passerei di qui maestro sì attendetemi saluterete Giona lo potete fare Oh, sì il campo doveva essere arato a sera più di due terzi è fatto come bene e svelto sono forti i tuoi amici, Dio vi benedica. Oggi per noi è più di festa d'azimi. Oh che Dio vi benedica tutti, tutti, tutti. E Gesù se ne va diritto al pometo.